1: Die Lösungen sind ja da. Wir müssen nur das umsetzen, was wir wissen. Die erneuerbaren Energien sind ja im Überfluss auf der Erde vorhanden. Also wir haben überhaupt kein Energieproblem auf der Erde.
2: Sagt der Klimaforscher Mojib Latif. Er sagt aber auch, wir haben seit 50 Jahren nichts dazugelernt. Das ganze Gespräch gleich. Außerdem gibt es gute Nachrichten für Menschen in Malariagebieten. Möglicherweise gibt es schon bald wirksame, sichere Impfstoffe. Und wir sprechen über Jazz und Swing und Schluckbrunnen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. So ein 75. Geburtstag ist ein schöner Anlass, zurückzuschauen auf das, was war. Hoffentlich zufrieden zurückzuschauen und am besten sich genauso zuversichtlich auf das zu freuen, was noch kommt. Vor 75 Jahren wurde die Weltorganisation für Meteorologie gegründet, kurz WMO. Die UN-Organisation sollte Wetterprognosen weltweit verbessern und sie hat früh auf menschengemachte Klimaveränderungen aufmerksam gemacht. Vor der Sendung konnte ich mit Mojib Latif darüber sprechen, Meteorologe und Klimaforscher und Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Die Frage ist, ist einem im Angesicht der Klimakrise nach Feiern zumute?
1: Naja, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Da arbeiten natürlich praktisch alle Länder weltweit zusammen und das ist auch wichtig. Ich will mal ein einziges Beispiel nennen. Für eine Wettervorhersage müssen wir tatsächlich wissen, wie die Verhältnisse, die Wetterverhältnisse überall auf der Welt sind, selbst weit entfernt, weil das beeinflusst eben auch unser Wetter innerhalb einiger weniger Tage. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese ganzen Daten, die Erhebung der Daten, die Standardisierung der Daten eben international koordiniert wird, damit sie auch vergleichbar sind.
3: Mhm.
2: Das Standing der WMO damals vor 75 Jahren bei der Gründung und heute,
1: da ist ein Riesenunterschied, oder? Ja, da ist ein Riesenunterschied, weil heute spielt natürlich der Klimawandel eine herausragende Rolle. Das war eben vor 75 Jahren noch nicht der Fall, obwohl wir natürlich wussten, nicht ich persönlich natürlich, aber die Leute, dass wir dann ein Problem kriegen könnten. Aber jetzt ist einfach die Bedrohung offensichtlich. Und die Organisation hat eben auch all die Daten, Gott sei Dank, damit man eben auch deutlich machen kann, dass die Zeit drängt und wie weit wir schon im Klimawandel vorangeschritten sind.
2: Das heißt, eigentlich hätten wir es gerne weniger prominent, wenn dafür der Klimawandel nicht so schnell fortschreiten würde. Aber Sie haben diese Daten erwähnt, diesen Wust an Daten, der gesammelt wird. Was sind denn das für Daten eigentlich, die man braucht?
1: Man braucht eigentlich alles, um das mal so platt auszudrücken, weil man braucht nicht nur Daten an der Oberfläche, also zum Beispiel den Bodendruck oder die Lufttemperatur an der Oberfläche, sondern man braucht tatsächlich auch die Daten aus der Höhe. Und deswegen ist es heute inzwischen auch so, dass Flugzeugmessung mit einfließen in diese Datensätze. Das heißt also, die zivile Luftfahrt, ja, die hat so kleine Apparate an Bord und die messen dann sozusagen auf den Flügen alles Mögliche. Und das fließt dann letzten Endes unter anderem auch in die Wettervorhersage ein. Und eins ist interessant, als wir Corona hatten, also 2020 vor allen Dingen, und eben kaum Flugzeuge geflogen sind, hat man es auch tatsächlich an der Qualität der Wettervorhersage gemerkt. Die wurde schlechter. Die wurde schlechter, Genau.
2: Können wir noch mal kurz klarstellen, wir switchen immer so locker zwischen Wetter und Klima hin und her. Was ist
1: eigentlich der Unterschied? Naja, das Wetter ist... Zustand an einem Ort und das Klima ist eben das gemittelte Wetter. Und die Weltmeteorologieorganisation hat eben definiert, dass man dann über einen Zeitraum von 30 Jahren mittelt, um sozusagen die Statistik des Wetters, wie man sagt, dann darzustellen, also das Klima. Aber es gibt auch unter uns Meteorologen so einen witzigen Spruch und der lautet, Klima ist das, was man erwartet und Wetter ist das, was man bekommt. <lacht>
2: Wenn heutzutage Extremwetterereignisse stattfinden, wirklich große Dürren wie auch im Sommer oder Überschwemmungen, Flutkatastrophen, da kann man mittlerweile sehr schnell rausrechnen oder berechnen, wie groß der Anteil des Klimawandels an diesem Wetterereignis ist. Wie hilfreich ist es, um uns dieses ja immer noch abstrakte Riesenproblem näher zu bringen?
1: Und ich glaube, inzwischen brauchen wir eigentlich diese Studien kaum noch, weil die Leute merken es einfach. Ja? Also ich bin heute in Hamburg, wir hatten dieses Jahr 40 Grad in Hamburg. Das hat es noch nie gegeben. Und da merken die Leute einfach, dass etwas passiert. Oder man hätte sich vor ein paar Jahren gar nicht träumen lassen können, dass man sich in Hamburg nach Regen sehnt. Ja? Also normalerweise gibt es ja in Hamburg immer die, dieses Schickwetter, wie wir hier oben sagen, und äh, dann haben wir diese Flutkatastrophen. Ich meine, letztes Jahr im Ahrtal, das war ja nicht die erste Flut. Wenn ich an die 1990er-Jahre denke, das Rheinhochwasser, dann hatten wir die Elbehochwasser, die Oderflut und, und, und. Insofern, äh, glaube ich, sind diese sogenannten Attributionsstudien nochmal on top ein wichtiges Hilfsmittel, um uns Menschen wirklich, so muss man sagen, die Augen zu öffnen. Und
2: trotzdem scheinen sich so unmittelbare Bedrohungen wie
1: die Corona-Pandemie oder auch jetzt
2: der Krieg in der Ukraine dann immer vorzudrängen. In einem seltsamen Nebeneffekt hilft der sogar dem Klima- und Energiethema, weil wir jetzt wirklich aus der Not heraus Energie sparen müssen?
1: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt endlich begreifen, dass wir aus Krisen auch lernen müssen. Wir hatten ja vor 50 Jahren schon mal eine Energiekrise, 1970. 1973, die erste Ölkrise. Und spätestens da hätte uns doch klar werden müssen, dass unsere Energieversorgung auf tünnernden Füßen steht. Das heißt, die Energieversorgung über die fossilen Brennstoffe. Aber wir haben jetzt in den letzten 50 Jahren nichts daraus gelernt, sondern wir sind immer weiter in diese Abhängigkeit gegangen. Und jetzt wäre es so wichtig, wirklich die Weichen zu stellen für eine richtige Energiewende, damit wir nicht irgendwann wieder in der gleichen Situation sind und nicht wissen, wo wir unsere Energie herbekommen sollen.
2: Dass man jetzt wirklich was tun müsse, das sagen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ja schon länger. Die allererste Klimakonferenz war 1979, damals noch eine reine Wissenschaftsveranstaltung, oder?
1: Ja, wir hatten äh, übrigens schon, ich, ich meine, ich war natürlich nicht dabei, 1972 die erste Umweltkonferenz in Stockholm. Und die fiel praktisch zusammen mit dem Bericht des Cup of Rome, die Grenzen des Wachstums. Das heißt also, genau vor 50 Jahren fand die erste große internationale Umweltkonferenz statt. Und dann so Anfang der 90er Jahre wurde das Thema dann auch in der Politik aufgegriffen. Das Problem ist leider dass zwar viel geredet wird, aber wenig gehandelt.
2: Zeit zu reden ist in ein paar Wochen wieder. Die nächste Klimakonferenz, diesmal in Sharm el-Sheikh, Ägypten. Wie schauen Sie da drauf?
1: Na, ja, ich fürchte, es wird nichts vorangehen. Das ist ja die 27. Weltklimakonferenz. Und wenn man sich anguckt, was passiert ist, seit äh, diese Klimakonferenzen stattfinden, der weltweite Ausstoß von CO2, und nur um den geht es. ist völlig egal, wo CO2 ausgestoßen wird, ist förmlich explodiert. Er ist um 60 Prozent gestiegen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass jetzt die Länder, die wirklich was tun wollen, und Deutschland gehört ja zu den Ländern, mal vorangehen müssen, und zeigen müssen, dass es geht. Diese simple Gleichung, Klimaschutz gleich Wohlstandsverlust, die geht nicht auf. Ganz im Gegenteil, ich behaupte, dass man Wohlstand nur wird sichern können, wenn man einen ambitionierten Klimaschutz betreibt.
2: Was Sie erzählen, kann Frust auslösen, Wut, Traurigkeit. Man spürt viel davon auch immer wieder auf den Demonstrationen der Fridays for Future. Trotzdem merkt man dort auch ganz viel Freude, ganz viel Zuversicht. Auch Sie wirken immer sehr gelassen und zuversichtlich.
1: Naja, die Lösungen sind ja da. Und wir müssen nur das umsetzen, was wir wissen. Die erneuerbaren Energien sind ja im Überfluss auf der Erde vorhanden. Also wir haben überhaupt kein Energieproblem auf der Erde. Wir müssen das nur nutzen. Die Länder müssen zusammenarbeiten und müssen verstehen, dass sie alle letzten Endes davon nur profitieren können
2: sagt Mojib Latif, Meteorologe und Klimaforscher, Präsident der deutschen Gesellschaft des Club of Rome, der schon Ende der 1970er Jahre die Grenzen des Wachstums durch fossile Energie aufgezeigt hat. Danke Ihnen. Sehr gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Die Klimakrise, Mojib hat es angesprochen, mittlerweile ist die nichts Abstraktes zukünftiges mehr, sondern für jeden erfahrbar. Der vergangene Sommer, heiß und sehr trocken, das wird das neue Normal. Im September kam zwar dann Regen und jetzt auch immer wieder, aber kann ein durchschnittlich nasser Herbst wettmachen, was an Feuchtigkeit im Sommer gefehlt hat? Für Pflanzenwachstum und Ernte schon mal nicht, klar. Aber vielleicht für den ausgetrockneten Boden selbst? Susi Weichselbaumer.
4: Sommer, Sonne, den ganzen Tag im Freibad und am See, abends in den Biergarten. Eigentlich die perfekte Ferienidylle heuer im Freistaat. Es war der zweitwärmste Sommer seit Messbeginn und mit 840 Stunden Sonnenschein auch der zweitsonnenreichste. Das bedeutete jedoch zugleich verdorrte Felder, ausgetrocknete Bäche und dramatisch gesunkene Grundwasserpegel.
5: Es ist so, dass sich die letzten Jahre, diese Trockenjahre, sehr häufen. Vor allem auch in der Wasserbilanz,
4: sagt Christian Weiß vom Wasserwirtschaftsamt im Fränkischen Hof.
5: Grundwasserneubildung hat man seit 20 Jahren nimmer mehr als im Schnitt der vorherigen Jahre. Das ist also von der Entwicklung her schon echt dramatisch.
4: Das bestätigt auch Johannes Barth. Er ist Hydrologe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und Besserung sei so schnell nicht in Sicht. Dass es in den vergangenen Tagen Bayernweit so ausgiebig geregnet hat, ist gesehen auf die Gesamtbilanz nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
3: Ja, erstmal ist es super, dass es endlich mal wieder regnet und klar gleicht es auch ein paar Defizite aus. Das ist allerdings hauptsächlich nahe der Oberfläche. Man sagt so, die ersten 10 bis 25 cm werden befeuchtet, aber darunter ist es eben immer noch trocken. Tanne und Fichte,
4: Stachelbeere oder Johannisbeere. Feldsalat und Kartoffel als typische Flachwurzler profitieren von Feuchtigkeit schon an der Oberfläche. Tiefwurzler tun sich schwer, wie Paprika, Sonnenblume und Spargel. Denn das Wasser dringt schlichtweg nicht durch in die Schichten weiter unten. Der Grund? Nach längeren Hitzeperioden ist der Boden so ausgetrocknet, dass er kein Wasser aufnehmen kann, wenn der erste Regenguss kommt. Erst nach einer Weile weicht die Erde oben auf und wird wieder durchlässig. Mit einem Guss alleine ist es also nicht getan.
3: Man denkt eben oft bei so einem richtigen Regen ein, ein extrem starkes Regenereignis, sowas wie ein Gewitter. Aber das ist gar nicht so gut. Ein Gewitter ist zu heftig und zu kurzweilig. Also man bräuchte als richtigen Regen eben sowas wie was Langanhaltendes. Und auch eine Woche Dauerregen reicht
4: noch nicht. Über mehrere Wochen beispielsweise häufig mal anhaltender Nieselregen, dann hätte das Wasser wieder eine Chance, nach weiter unten durchzukommen. Das ist der Knackpunkt in Sachen Grundwasserneubildung. Statistiken verzeichnen seit dem Trockenjahr 2003 immer neue Dürrejahre in kürzerem Abstand und immer weniger Regentage. Auch die Winter schaffen es, mit weniger und weniger Schnee nicht mehr Grundwasser in ausreichendem Maß nachzuliefern. Generell gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass Bayern sich mit dem Klimawandel anpassen muss an trockenere Böden. Genauso wie Teile Südeuropas. Dabei könne man von anderen Ländern lernen, empfiehlt Barth.
3: Es gibt zum Beispiel ein Konzept der künstlichen Grundwasseranreicherung. die Man versucht eben Wasser künstlich zu versickern, gerade zu Zeiten, wenn man mehr Wasser hat. Ja, man hat Versickerungsfelder oder auch Schluckbrunnen und kann dann den Grundwasserspiegel schon auch wieder annehmen. Schluckbrunnen sind Sickerschächte, die das Wasser
4: gezielt in den Boden versickern lassen. Dadurch kann der Grundwasserspiegel erhöht werden. Viele Regionen versuchen bereits mit Mooren oder begrünten Flächen Wasser in der Landschaft zu halten. Rein technische Maßnahmen wie künstliche Grundwasseranreicherungen sind noch selten. Einfach, weil es nicht damit getan ist, mal eben eine Fläche
3: ordentlich zu gießen. Trübstoffe sind ein Riesenproblem, wenn man sich zum Beispiel einen Schluckbrunnen vorstellt, dann kann der, dieser Schluckbrunnen sehr schnell zugesetzt werden durch Trübstoffe, die zum Beispiel im Fluss drin sind. Schadstoffe sind ein Problem. Wo lohnt sich? Sind wir in der Nähe von einem Grundwasserschutzgebiet, Trinkwasserschutzgebiet, dann kann man es vielleicht eher nicht machen. Und man muss es eben durch Modellierung auch vorhersagen.
4: Fragen über Fragen, die es zu beantworten gilt, resümiert Bart. Derzeit sind mehrere Forschungsgruppen in Deutschland damit beschäftigt. Ergebnisse und konkrete Maßnahmen stehen noch aus. Sicher aber ist, auch Bayern wird in den kommenden Jahren zunehmend umgehen müssen mit mehr Hitze und weniger Niederschlägen. Bayern 2.
2: Wissenschaft schnell erzählt. Um 20 nach 6 und das macht heute Priska Straub. Es geht los mit Jazz.
6: Ja, Jazz muss swingen. Aber was genau für dieses swing feeding entscheidend ist, dazu gibt es zwar viele Theorien, aber einig ist man sich da überhaupt nicht. Naja, man muss Jazz halt fühlen. Erklären kann man es nicht,
2: heißt es doch immer, Ganz oder? Ganz
6: genau. Also es geht um diese winzigen Abweichungen vom als regulär empfundenen Rhythmus und da hat sich jetzt ein Team von Max-Planck-Forschern mal ganz systematisch dran gesetzt. Es wollte näher bestimmen, diese Abweichungen und die haben Solo-Teile von etlichen Jazz-Songs mal ganz gezielt manipuliert per Computer und dann das Jazzmusikern und Experten vorgespielt. Hier habe ich jetzt mal zwei kurze, markante Beispiele. Und zum Vergleich gleich das zweite.
2: Okay. Da, da schon ein Riesenunterschied.
6: Absolut. Also das erste, das empfinden wir irgendwie als Synchron zum Rhythmus. Und das zweite, das hatte dann viel mehr Swing. Das war jetzt. Das waren jetzt überspitzte Beispiele, aber die Regel lautet, besonders viel Swing entsteht, wenn die Eins, also der erste Schlag in einem Takt, minimal später kommt als erwartet. Mhm. In Wirklichkeit ist es viel subtiler, manchmal kann man es kaum mehr hören, auch Experten übrigens nicht. Und trotzdem, die Wirkung von diesen sogenannten Mikro-Timing-Abweichungen ist unbestechlich. Spannend ganz anderes Thema, Luftverschmutzung. Bereits ungeborene Babys sind schlechter Luft ausgesetzt. Rußpartikel, zum Beispiel von Abgasen. Und die landen nicht nur in der Plazenta der Mutter, sondern wandern von da weiter in den Körper der Föten, setzen sich fest. Und jetzt konnte man zeigen, wenn eine Mutter häufig verschmutzter Luft ausgesetzt war, dann gab es auch besonders viel Rußpartikel bei ihrem Fötus. Und was bedeutet das für die Ungeborenen? Ja, Im Einzelnen weiß man das nicht genau, aber die Partikel, die finden sich in allen Organen, in Lunge, Leber, Gehirn. Da hat man in Belgien und Großbritannien jetzt mal Föten untersucht, die nur 20 Wochen alt waren. Und das ist natürlich eine kritische Zeit, in der sich die Organe erst noch bilden müssen. Und man weiß, Luftverschmutzung in der Schwangerschaft geht einher mit einem höheren Risiko. Für für Tod und Frühgeburten. Und wenn kleinste Rußpartikel sogar bis ins Gehirn vordringen, dann ist das natürlich besonders besorgniserregend. Hm. Dann noch ein Blick auf die Affenpocken. Die Infektionszahlen sind da ja inzwischen rückläufig. Seit Mai haben wir insgesamt gut 3.600 gemeldete Fälle in Deutschland. Es kommen wöchentlich nur noch wenige dazu. Es ist also ein ermutigender Trend. Wir haben keine neue Pandemie bekommen. Gute Nachrichten. Aber was hat die Kehrtwende gebracht? Da muss man noch spekulieren. Also ganz sicher die Impfkampagne, die hat dazu beigetragen, den Ausbruch zu begrenzen. Wie viele haben sich denn impfen lassen? Also Ende August, da haben wir Daten, da waren es knapp 21.000. Impfungen in Deutschland meldet das RKI. Das sind freiwillige Angaben. Die Impfquote dürfte dann höher sein eigentlich. Was sicherlich aber auch eine Rolle spielt, sind die Aufklärungskampagnen. Wie sind die Übertragungswege von den Erkrankten, die ihre sexuelle Orientierung mit angegeben haben? Sind die allermeisten Männer, die Sex mit Männern haben? Ganz vereinzelt haben wir nur infizierte Frauen und Kinder. Etwa 5%, so
2: heißt es, der Betroffenen musste ins Krankenhaus. Und gestorben ist bei uns niemand. Das klingt wirklich gut. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wer schon mal in die Tropen gereist ist, kennt sie vermutlich die Malaria-Prophylaxe. Mückennetze, vielleicht auch Medikamente – Wichtig, aber für uns Touristen, Touristinnen letztlich ein Luxusproblem. Weltweit gesehen ist Malaria ein lebensbedrohliches Problem. 200 Millionen Menschen erkranken jedes Jahr daran. Viele sterben, vor allem in Afrika, vor allem Kleinkinder. Denn es gibt immer noch keinen Impfstoff. Jetzt aber biegen sozusagen gleich zwei Impfstoffe ein auf die Zielgerade zur Anwendung nach langer Entwicklungszeit. Einer von einer großen Pharmafirma, ein anderer von der Universität Oxford. Beide sind mit den Studien schon weit fortgeschritten.
5: Ein Säugling aus Burkina Faso im bunt gestreiften T-Shirt bekommt eine Spritze in den Oberschenkel, knapp unterhalb der Windel. Die Mutter hält das Kind schützend im Arm und gleichzeitig fest im Griff, damit es sich auch pieksen lässt. 450 Kleinkinder aus Nanoro in Burkina Faso haben die Spritze mit dem Malaria-Impfstoff aus Oxford bekommen. Im Rahmen der zweiten von normalerweise drei Phasen einer klinischen Studie. Wir haben Kinder ab dem Alter von fünf Monaten immunisiert. Mit drei Dosen im Abstand von jeweils einem Monat. Und wir haben eine Effektivität von 77 Prozent erreicht. Aber wir wussten, dass die Antikörper, die nach der Impfung gebildet wurden, wieder weniger werden. Deswegen haben wir nach einem Jahr nochmal geimpft, einen Booster gesetzt. Und jetzt, nach insgesamt zwei Jahren, ist der Impfschutz immer noch genau 75 Prozent. Sagt Adrian Hill. Er ist Direktor des renommierten Jenner-Instituts der Uni Oxford für Impfstoffforschung und hat R21, so heißt das neue Präparat, mitentwickelt. 77 Prozent beträgt der Impfschutz im Durchschnitt. Das ist ziemlich viel. Sehr aufregend, findet Adrian Hill die Ergebnisse. Den gleichen Ausdruck benutzt auch seine Mitarbeiterin Marine Dattou. Sie ist aus ganz persönlichen Gründen zusätzlich motiviert, einen Impfstoff gegen Malaria zu finden. Meine Familie stammt aus Ostafrika. Meine Eltern und
4: ich, wir haben alle unter Moskitonetzen geschlafen. Ich habe ständig Antimalaria-Medikamente bekommen, egal wie schrecklich sie geschmeckt haben. Meine Mutter hat sie in Honig getaucht, damit ich sie esse. Ich habe natürlich viele Kinder gesehen, die an Malaria gestorben sind, was mich sehr aufgewühlt hat. Sie alle haben auch diese Möglichkeiten, sich zu schützen. Aber die sind halt nicht gut genug. Und dann kriegen die Kinder Malaria und sterben dran.
5: Für R21 läuft bereits die nächste entscheidende Runde. Die dritte Phase der klinischen Prüfung, diesmal mit 4.800 Kindern. Wenn sich die Ergebnisse aus der zweiten Phase bestätigen, wäre das ein ziemlicher Durchbruch. Die WHO hat als Ziel für einen möglichen Malaria-Impfstoff 75% Wirksamkeit ausgegeben, R21 wäre der Erste, der nicht nur in die Nähe dieser Zahl kommt, sondern sie sogar übertrifft. Vielversprechend nennt Peter Kremsner, Chef der Tropenmedizin der Universität Tübingen, das Ergebnis der Oxforder Kollegen. Er ist gerade selbst in Afrika.
0: Ja, die Ergebnisse aus Burkina Faso sind sehr interessant, sind auch vielversprechend.
5: Aber Kremsner schränkt ein wenig ein.
0: Es handelt sich jetzt um diesen r 21 impfstoff der allerdings auch nichts anderes ist als der RTSS-Impfstoff, den wir ja schon alle, unter anderem auch dieses Zentrum aus Burkina Faso, vor 10 bis 15 Jahren getestet haben.
5: Der neue Impfstoff aus Oxford ähnelt nämlich weitgehend einem Impfstoff, den unter anderem die Firma ClaxoSmith-Klein entwickelt hat, getestet auch von den Wissenschaftlern um Peter Kremsner. Der glaxosmithkline impfstoff heißt nicht R21 wie der aus Oxford, sondern RTSS. Und er ist bereits wesentlich weiter in der Zulassung, hat schon die dritte klinische Phase hinter sich. Und auch noch eine weitere Untersuchung mit insgesamt 800.000 Probanden. Da wurde untersucht, ob der Impfstoff auch unter alltäglichen sozusagen Feldbedingungen in Afrika einsetzbar ist. Ergebnis positiv. Allerdings bietet der Ältere, der RTSS, weniger Schutz. Im ersten halben Jahr 60 bis 70 Prozent, dann sinkt er auf 30. Aber auch ein 30-prozentiger Schutz kann Hunderttausende Menschen retten.
0: Diese Ergebnisse sind vor kurzem jetzt fertig geworden. Daraufhin hat die Weltgesundheits- Organisation eine Präqualifikation ausgesprochen, was normalerweise dazu führt, dass sehr bald auch dann afrikanische Länder diesen Impfstoff zulassen werden. Aber meines Wissens ist das bis heute in keinem Land noch geschehen. Aber ich nehme an, dass es demnächst soweit sein wird.
5: Seit mehr als 50 Jahren wird versucht, einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln. RTS,S. und R21 dürften jetzt die ersten sein, die tatsächlich auf den Markt kommen. Aber warum dauert das so lange? Erstens, für Malaria, die fast ausschließlich in armen Ländern heimisch ist, wird weltweit nur ein Bruchteil des Geldes investiert, des Forschungsaufwandes betrieben, wie zum Beispiel für Corona. Aber auch hinter Malaria steckt ein viel komplexerer Erreger. Ein Einzeller, der ungefähr 500-mal so viele Gene hat wie ein Coronavirus, der in der Mücke und im Menschen in mehreren unterschiedlichen Entwicklungsstadien lebt. Umso mehr muss weiter geforscht werden. Schließlich könnten auch mehr möglich sein als 77%. Prozent. Jetzt aber ruhen die Hoffnungen erstmals auf den beiden Vakzinen, die gerade auf die Zielgerade einbiegen. Und, hofft, Marine dazu jedenfalls für R21, große Wirkung entfalten werden.
2: Sie wollen helfen. Johannes Rostäuscher über vielversprechende Malaria-Impfstoffe. Das war's schon wieder von EQ Wissenschaft und Forschung, heute mit Birgit Magiera.